0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Vom Suchen und Finden. Und vielleicht könnt ihr euch zurückerinnern an eure Kindheit. Keine Ahnung, ob ihr schon mal gesucht habt. Ja? Also natürlich sucht man. Ja? Man verliert ja immer wieder Dinge. Im Leben? Schlüssel. Ich weiß nicht, wer präzisierter Schlüsselverlierer ist. Gibt es hier Leute, die Schlüsselverleger sind, ja? Also manche, manche auch ganz mutig, die jetzt sich bekennen, ja? Und sich auch dazu stellen und sagen, ja, es ist so. Ja? Dann wird das Leben schon spannend, ja? Und man hat Möglichkeiten, Gebetserhöhung zu erleben, ja? Das ist der Vorteil von Leuten, die Dinge verlegen, ja? Muss man einfach sagen. Ja? Erlebe ich auch hin und wieder. Und ich frage, wo habe ich das hingelegt? Ja? Aber ich erinnere mich auch an meine Kindheit, da habe ich auch manchmal gesucht, manchmal gesucht, ohne Riesenabsicht und dann stößt man auf was. als Kinder. Wir sind früher, also da, wo ich, sag mal, sechs, sieben, acht Jahre alt war, haben wir zum so einem Gemeindehaus gewohnt, also für alle, die mich nicht kennen, ich habe mich gar nicht vorgestellt, ich bin der Tobi, ja. ich komme aus Ludwigsburg, bin der Gemeinschaftspastor, also... Wir haben in so einem Haus gelebt, mein Vater war auch Pastor und von daher haben wir ein großes Grundstück gehabt. Und ich weiß, dass wir mit unseren Nachbarkindern manchmal auch so gebundelt gegraben haben. Und ich weiß noch, dass wir auf so etwas Festes gestoßen. Und da war uns gleich klar, das muss ein Schatz sein. Wahrscheinlich aus dem Mittelalter. Ja, mit Goldmünzen, und da haben wir uns richtig rangemacht, gesucht, mit unseren primitiven Werkzeugen. Ja, waren jetzt nicht besonders ausgestattet als Schatzsucher. Und wir haben auch Metall gefunden. Leider ein rostiger altes Scharnier von einem Gartentor. Das heißt, es äh, war auch ich, das einzige Mal, dass ich einen Schatz gefunden habe oder gesucht habe. Aber ich wollte nur sagen, das steckt irgendwo in uns, wenn wir auf der Stufe sind. Boah, cool! Ja. Und es kennzeichnet so ein bisschen so Leben, dass wir auf der Suche sind. Natürlich wissen wir auch, wir sind noch ganz anders auf der Suche.
1: So nach Erfüllung.
0: Manchmal vielleicht auch nur auf der Suche nach ja. einem Feierabend. Er ist ja auch, wo ist der eigentlich? Ja, auch manchmal wichtig. Aber suchen und finden ist auch ein Hauptmotiv, was wir finden in der Evangelien. Also wenn wir das Neue Testament aufschlagen. Manche Kenner, die wissen gleich, dir fällt Lukas Kapitel 15 ein. Drei Suchgeschichten. Drei Suchgeschichten, die Jesus erzählt hat, ich nehme an aus dem Matthäus-Evangelium. Da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Matthäus, Kapitel 13. Da steht auch so eine tolle Suchgeschichte drin, vom Suchen und vom Finden. Und da möchte ich euch gerne heute mit rein. Das Himmelreich, sagt Jesus, gleicht einem Schatz verborgen im Acker. Ich erinnere mich an früher. Den ein Mensch fand und verbarg und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hat und kaufte den Acker. Wiederum gleich das Himmelreich, ein Kaufmann, der gute Perle suchte. Und da die Kostale die Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Schöne Geschichte. Wer hat sie schon mal gehört? Ja, sollte man auch erwarten. Okay, gut. Ich sag, nein, ich habe sie, hab sie gelesen. Ja. Also Matthäus Kapitel 13, vom Suchen und vom Finden, hier eine schöne Gleichnisgeschichte, die Jesus uns erzählt. Und bei Gleichnissen ist es ja immer so, was möchte uns dieses Gleichnis gerne sagen? Vielleicht, was wollte Jesus seinen Leuten damals sagen? Und man müsste auch sagen, warum hat Matthäus es so aufgeschrieben, wie er es aufgeschrieben hat? Und was möchte er uns heute vielleicht sagen? Und durch Matthäus, Gott selber, der irgendwie in seinem Wort dafür gesorgt hat, dass er zum Wort kommt. Also, ich hoffe, ihr seid gespannt. Seid ihr noch dabei? Manche nicken, nicht alle, aber lächelt einfach immer wieder ein bisschen. Dann freue ich mich ja auch. Okay. So, was will Matthäus uns mitteilen? Wir zur Klärung, man muss ja immer bei Gleichnissen gucken, was ist eigentlich was. Ja. Also, was finden wir da? Es gibt ja verschiedenste Gleichnisse, Gegenstände, bestimmte Menschen, bestimmte Handlungen. Und dann, dafür sind Gleichnisse ja da, dann wird etwas verglichen. Und daraus kann man etwas ableiten und am Ende hoffentlich ein bisschen vielleicht was lernen. Und wenn es ganz gut läuft, challenged es uns, wie man neudeutsch sagt. Das heißt, vielleicht bringt es uns einen Denkprozess und einen Handlungsprozess, wo etwas verändert wird. Wäre zumindest interessant, ob hier sowas drinsteckt. Zwei Bilder also, aber was ist was? Ich möchte mit Bild 1 anfangen. Ich nenne es mal Verborgenes finden. Ja, ich erinnere mich, wie... Als Kind, ja, habe ich was gefunden. Okay, bei mir war es kein Schatz. Aber hier im Gleichnis, ist es ist ein Schatz. Verborgenes finden. Wir gucken uns nochmal näher an. Also, was haben wir denn hier? Das Himmelreich gleicht einem Schatz. Verborgen in Acken, den ein Mensch fand. Was haben wir? Welche, welche Punkte haben wir hier drin Also, Dinge, die hier erwähnt werden. Was lest ihr? Welche sind relevant? Wir werden viele Worte aber... Was sind relevante Aspekte da drin? Schatz. Bitte? Schatz. Was war noch? Hilfreich, Okay. Was? Ach, oh. Oh. So, schlecht, Danke. Ja, weiter. Verborgen. Verborgen. Ja, genau. Okay. Und dann noch ein Handlungsvorgang. Es geht um Kläte. Um Kauf. Ja. Geht's auch noch. Also, wir wollen mal ein bisschen reinschauen. Wir haben so ein paar Dinge. Es wird ja immer was verglichen. Wir merken schon, zweimal wird das Reich Gottes, kommt hier vor. Das heißt, Jesus möchte also erklären, das Wesen des Reiches Gottes, was mit ihm auf diese Welt gekommen ist. Das heißt, das sagt er, als Himmelreich ist nahe herbeigekommen und er meint sich und was dann passiert, damals zu dieser Zeit. Also, das Reich Gottes, hier das Himmelreich, gleicht, wir hatten gesagt, Schatz im Acker verborgen, also verborgen. Wollen wir uns ein bisschen näher drauf einlassen? gibt so ein paar Gedanken, die ich so ein bisschen, ähm, auf die ich so ein bisschen eingehen möchte. Wir wissen ja nicht ganz genau, was für ein Typ das war. Zumindest war er irgendwie auf dem Acker unterwegs. Bin mir nicht sicher, ob er bewusst gesucht hat oder unbewusst. Vielleicht war er Angestellter und dann wird sagen manche schon, oh, 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 Jesus, du forderst hier uns heraus zu etwas Unmoralischem. Denn das kommt immer wieder, warum verbirgt er den Schatz und ist nicht transparent und offen? Chef, ich habe da was gefunden. Liebe Eigentümer, auf deinem Acker liegt ein Schatz. Ich möchte ihn haben. Hätte nicht funktioniert. Ich glaube, Jesus möchte uns nicht zu unmoralischem Verhalten hier anleiten ja, und sagen, wenn du einen Schatz findest, ne, musst du es nur trickreich irgendwie hinbringen. Es geht um einen anderen Aspekt, wird uns deutlich. Ich glaube, es geht hier darum, dass der bereit ist, alles einzusetzen, weil der Schatz so wertvoll war und er setzt alle Hebel in Bewegung, damit er diesen Schatz bekommt. Okay, was ist noch drin? Er war verborgen. Er findet etwas Verborgenes. Er hat vielleicht gar nicht, wir wissen es nicht ganz genau, wie gesagt, ob er es bewusst gesucht hat oder ob er einfach so drauf gestoßen ist. Aber der Schatz war verborgen, er ist drauf gekommen und dann hat er sich gefreut, er hat was gefunden. Und ich habe mir so belegt, könnte das vielleicht auch, wenn es uns mit hinein nimmt, das heißt, da findet ein Mensch etwas. Ein Mensch stößt auf das Himmelreich. Vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, aber das Himmelreich, und das, glaube ich, deckt sich so mit Lebenserfahrung auch. Es ist nicht immer transparent, so zu finden. man bam und überall steht Himmel und folge Gott, Okay, in Amerika vielleicht schon manchmal, wenn ich schon unterwegs war, es waren manche Werbeplakate, die, glaube ich, eher abschreckend sind. Ja? Turn or burn. <lacht> ja? uh, das ist... Aber manchmal ist es so, in der Tiefe, und vielleicht kann man noch mal ein bisschen weiter denken und sagen, in der Tiefe meines Lebens ist manchmal mein Leben bereit, überhaupt Gott zu finden. In den Herausforderungen, in den Krisen. Manche denke ich, man muss auch ein bisschen tiefer noch mal schauen nicht so unruflich. Nachschauen, auf die Suche sich machen, ein bisschen buddeln im Leben und dann finde ich etwas. Weil dieser Schatz ist nicht gleich offenbar. Nein, ich muss ihn ausgraben. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn wir auf etwas stoßen, Gott kommt in unser Leben, wir stoßen auf Gott, bewusst oder unbewusst, und auf einmal merke ich, da entwickelt sich etwas und ich hoffe, es wird zu unserem Schatz. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ne? Erstmal, wo, wo dieser Tatbestand wirklich da ist, dass Gott sich da finden ließ im Leben eines Menschen, den wir vielleicht sogar kennen, vielleicht nicht so direkt, aber ich weiß nicht, hat jemand schon mal was von den Alpha-Kursen gehört? Jemand schon den Alpha-Kurs mitgemacht? Okay, drei, danke, vier, fünf, sechs, ah, es wird doch mehr. Okay, Alpha-Kurs, Nicky Gamble, ja? Nicky Gamble hat die Alpha-Kurse geschrieben und sein Leben, er würde sagen, das trifft genau auf mich zu. Ich habe es nie gesucht, aber ich habe es gleich Gottes gefunden. Nicky Gamble müssen wir die Lebensgeschichte ein bisschen wissen. Er war Student und als Student ja war er so, und er war eigentlich total atheistisch eingestellt. Eigentlich müsste ich es zurückmachen. Ihr lest es schon mal. Nicky Gamble war atheistisch eingestellt und er hat immer davor gewarnt vor diesen Christen, weil sein WG-Kollege ist zu so Evangelisationsabenden hingegangen und er hat ihn gewarnt und hat gesagt: Pass auf! Lass dich nicht ein mit diesen Christen. Das unheilige Geschehen, der hat sein Leben Jesus gegeben, also er hat sich bekehrt, ist nach Hause zurückgekommen, Niki Gambe ist außer sich und sagt, ich werde dir beweisen, dass das, was die Christen da sagen, nur Lug und Trug ist. Er hat gesagt, das beweise ich dir anhand der Bibel. Und jetzt kommen wir zu seiner Story. Ich fing an mit dem Matthäus-Evangelium und las es ganz durch. Dann das ganze Markus-Evangelium und das ganze Lukas-Evangelium. Um drei Uhr morgens war ich halb mit den evangelium durch, als ich einschlief. Am nächsten Morgen las ich Johannes zu Ende. Dann las ich mich weiter durch den Rest des Neuen Testaments. An diesem Tag, nächsten Tag und auf daraufhin den Tag las ich immer weiter. Ich war Student und hatte viel Zeit. So lange, bis ich das gesamte Neue Testament durch hatte. Da stößt einer irgendwie auf Gott. Hier ist sogar einer, der sagt: Das ist kein Schatz. Das ist eine Tretmier. Und er denkt auf einmal für sich, es wird zum Schatz seines Lebens. Wer das Leben von Niki Gammel weiter kennt, ist, dass er sein Studium, was er angefangen hat zu studieren, an den Nagel gehängt hat, dass er umgeschwenkt hat, Theologe geworden ist und sein Leben einem Ziel widmet: Dass Menschen
1: heute Jesus finden können. Und er würde sagen, ja,
0: auf das, was ich gestoßen bin dort, es ist mir zum Schatz meines Lebens geworden. Und jetzt könnten wahrscheinlich manche hier einstimmen mit Lebensgeschichten, die Zeit haben wir leider nicht. Aber manche würden wahrscheinlich sagen, können ja, am Anfang, naja, ich bin da so reingewachsen aber es ist zum Schatz geworden. Paulus würde sagen, ich hätte es nicht geglaubt mit Jesus, aber es ist mir zum Schatz geworden. Paulus würde sagen, Christus ja, ist der Schatz der Schätze. Und er beschreibt es so im Kolosserbrief. dann heißt es, in ihm, also in Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Lasst dir das mal einen Moment auf der Zunge zergehen. Also in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der
1: Erkenntnis. Paulus würde sagen, es gibt nichts Größeres als Christus. Da frage ich mich mal, ist das die Realität unseres Lebens? Alles halt ein Schatz, ne?
0: Aber in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also auch alle Schätze dessen der, der Erfüllung meines Lebens, weil das stelle ich bei mir schon manchmal fest, das ist natürlich, ja in der Theorie weiß ich das, aber ich kenne mich, ich suche auch an anderen Quellen. Und nicht, dass die anderen Dinge nur schlecht sind. Die Frage ist, können sie ein wirklicher Schatz für mein Leben sein? Oder müssen wir manchmal sagen, oh Jesus, ich wünsche mir wieder, dass du der Schatz meines Lebens bist weil ich weiß, eigentlich eigentlich ist es so. Aber ich habe dich vielleicht vernachlässigt. Oh, vielleicht passt das erste Lied. Ich möchte wieder mehr von dir. Ich möchte dein Wunder wieder sehen. Ich möchte Wunder sehen in dieser Welt, die Veränderung. Ich möchte Wunder sehen im Leben von anderen. Ich möchte Wunder sehen in meinem Leben. Vielleicht macht uns diese Geschichte wieder neu neugierig. Und sie lockt zu so uns ein bisschen. Hey, da findest du den Schatz deines Lebens. Weil mit der Zeit hat er sich abgegriffen. Und wir denken, na ich habe mich daran gewöhnt. Ich weiß, was da alles passiert ist. Aber ist er der Schatz deines Lebens? Wenn es der Schatz meines Lebens ist, dann sage ich es ihm. Wann hast du das letzte Mal zu Jesus gesagt? Ich liebe dich.
1: Danke, dass du der Schatz bist meines Lebens.
0: Wisst ihr, ich bin bezahlter Christ. Ja? Also, das heißt jetzt nicht, dass ich nur gegen Geld Christ bin. Nein, aber ich werde dafür sogar bezahlt. Das ist mein Job, dass ich für Jesus schwärme. Ja? Aber wisst ihr, es wird mir super schwer fallen, von Jesus zu schwärmen, wenn ich mir nicht selber bewusst mache: Jesus, du bist der Schatz meines Lebens. Und ich möchte diesem Geheimnis auf die Spur kommen. Weil dann wird es ja zum Schatz, da muss ich auch was buddeln, da muss ich vielleicht auch Einsatz, Investment machen, damit er mir zum Schatz wird. Ich weiß, dass ich selbst als Mensch, der, der das Vorrecht hat, viel in der Bibel zu lesen, diesen Schatz zu beschreiben, mit Worten zu umschreiben, dass ich manchmal in der Routine meines Lebens so gefangen bin, dass er nicht mein Schatz ist oder nicht so glänzt für mich. Und diese Geschichte ist selbst für mich eine Einladung, mir bewusst zu machen, Tobi, in Christus findest du alles, was du brauchst. Damit kann ich nicht sagen, und so ist es, und jetzt glaubst du es. Ja? Es ist eine Einladung, find es, mach dich neu auf die Suche, wenn es nicht mehr so ist. Weil wenn er der Schatz ist, dann ist er allen Einsatz wert. Und dass ich sage, oh ja, dann, dann, dann richte ich mich wieder voll auf, auf dich, Jesus. Ich möchte deine Wunder sehen wir machen das zweite Bild. Das zweite Bild, ich nenne es heute mal, zum Glück wird man gefunden. Was ist das zweite Bild? Mir ging es natürlich oft, ne, dass ich denke, alles hey, ist das Gleiche. Ja, es sind ja manchmal Geschichten, Lukas 15 habe ich erwähnt, dreimal ist Jesus auf der Suche, wird so umschrieben. habe ich hier gedacht, auch, ne, ist klar, es sind zwei Bilder, ne, Gott irgendwie oder der Mensch sucht und es ist was Wertvolles, jetzt habe ich's. Aber ich es. ich vor ein paar Jahren gemerkt, dass Jesus hier einen Perspektivwechsel macht in seinem Gleichnis. Was finden wir denn da? Da heißt es wiederum gleich das Himmelreich, ein Kaufmann. Schon hier möchte ich unterbrechen. Was war am Anfang? Das Himmelreich gleich einem Schatz. Das heißt, das Verborgene, dieser Schatz im Acker drin, das ist das Himmelreich. Und wenn man schnell drüber liest, denkt man, die Perle ist das Himmelreich. Das ist ja immer so beim Reich Gottes. Ne? Man muss es finden. Aber wenn man genau hinschaut, jetzt weiß ich auch, Ausleger, die äußern sich jetzt gar nicht so wie ich. Das ist meine Theorie, also von daher, ihr könnt hinter den Kopf schütteln und denken, naja, was hat der erzählt. Ja. Aber für mich, ich deute es so, dass das Himmelreich in diesem Fall der Kaufmann ist, der Suchende. Und auf einmal bekommt diese Geschichte nochmal eine richtig spannende Wendung, wenn man genauer hinschaut. Also das Himmelreich ist der Kaufmann, der gute Perlen sucht. Das ist natürlich die spannende Frage, was sind die guten Perlen? Was ist da so kostbar, was er findet? Da wollen wir uns also ein bisschen dran machen. Das heißt, hier geht es um die Suchbewegung Gottes. Das heißt, Jesus sagt im ersten Bild, der Mensch ist auf der Suche und er kann das Reich Gottes finden. An der anderen Stelle sagt er, sucht, so werdet ihr finden. Und hier wiederum im zweiten Teil beschreibt er, das Himmelreich selber ist auf der Suche. Wie so ein Kaufmann, ambitioniert. Als Experte für gute Perlen sucht er gute Perlen. Die Suchbewegung ist sozusagen der Wesensausdruck Gottes. Jesus selber sagt es mal. Er sagt es, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist sein Wesen. Jesus spricht in diesem Gleichnis von sich, von seinem Auftrag. Von seiner Berufung, warum er auf die Erde gekommen ist. Und das ist natürlich, manche haben ja auch auf diese Art und Weise bitte nicht. Du kannst kommen für die Frommen, die sich angeschränkt haben. Aber nicht für die Zöllner und, Phapisee, äh, Zöllner und Sünder. Ja. Und Jesus sagt, doch, ich bin genau für die gekommen, nämlich, ich bin für die Perlen gekommen.
1: Oh, wer sind für die Perlen? Das finde ich spannend. Was sind das für Perlen? Ich sagen, Perlen sind die, die sich finden lassen. Diese Perlen, ja, die glänzen nicht immer. Aber Jesus sieht trotzdem eine Perle. Er sieht mich.
0: Er sieht dich, er sieht uns. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Zumutung für den modernen Menschen. Ne? Dass man scheinbar einen Retter braucht. Wir sind doch selber gut ausgebildet. Wir haben unser Leben im Griff. Diesen Planeten auch. Der ja, eher im Würdegriff halt, ja. Aber Jesus findet seine Perle. Und jetzt sich bewusst zu machen, wovon redet er? Der redet von dem, den er sucht. Und wenn das jetzt ein Pharisäer hört, sagt er, Moment
1: mal. Kannst doch nicht so reden, wir müssen abschauen.
0: Und auf einmal merke ich, Gott, das ist ja Wertschätzung pur. Sich zu überlegen, da ist der... Der Himmel selber setzt sich in Bewegung, auf der Suche nach Perlen. Und scheinbar sind die Perlen nicht die, die sich nicht finden lassen, weil sie so fromm sind, alles auch selber auf die Reihe kriegen oder meinen, sie kriegen es auf die Reihe. Sondern die Perlen sind die, für die ist er gekommen, die verloren sind. Für die Menschen, die merken, ich selber schaffe es nicht. Ich komme an meine Grenzen. Wenn ich ehrlich bin mit mir selbst, erkenne ich, dass manche Brüche in meinem Leben sind. Gemessen am Willen Gottes, oh ja, mir mangelt an Liebe.
1: Ich kenne, ich hab's besser gewollt. Ich habe es wieder nicht hingebracht. Kennt ihr die Gedanken? Ich habe mich bemüht.
0: Es hat aber nicht geklappt. Ich bin Gott und den Menschen liebe schuldig geblieben, ja. Aber genau für Menschen, die an ihre Grenzen kommen, ist er gekommen, um uns nach Hause zu lieben. Wir sind in seinen Augen Perlen, vielleicht verstaubt und leicht angekratzt, aber in seinen Augen sind sie Perlen. Und krass, für diese Perlen gibt er alles. Wenn Jesus da von dem redet, das haben die vielleicht doch gar nicht verstanden, aber wenn man sein Leben zu Ende denkt, dann geht es um nichts Geringeres, als dass er bereit ist, sein Leben zu geben. Es ist ihm alles wert. Dem Himmel ist es alles wert. Du bist ein ganzer Christus wert. Und wenn du selber die Stimme immer wieder hörst, beim Versagen und bei der Sünde und beim Schuld, die auch sagt, bleib, bekenne es nicht, gib am besten den Glauben auf, du schaffst es nicht. Ich weiß nicht, ob wir solche Stimmen kennen. Ja, die einen selber verurteilen und zu so sagen, nein, das stimmt nicht. Das stimmt. In seinen Augen bin ich eine Perle. Ich bin es wert. Danke, Herr. Mit diesen Augen schaust du mich an, wie wunderbar ist das. Ich darf eine Perle in deinen Augen sein. Du warst bereit, dein Leben zu geben am Kreuz für mich. Was für eine Wertschätzung des Himmels für uns Menschen.
1: Was finden wir? Ich möchte zum Schluss kommen. Wir werden zwei
0: Bewegungen treffen sich. Zwei Suchbewegungen. Das ist die Suchbewegung, die in zwei Bildern dargestellt wird. Die Suchbewegung des Menschen, beschreibt Jesus, und die Suchbewegung des Himmels. ist ja nochmal spannend, was für eine Beeinstimmung finden wir dort. Welche Unterschiede? Wir haben also zwei Bilder.
1: Zweimal geht es ums Suchen. Zweimal geht es ums Finden. Und zweimal geht es um die Hingabe des
0: Lebens. Das beschreibt Jesus Beschreibt Menschen, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben. Für Christus bin ich bereit, alles zurückzulassen. Und er beschreibt den Himmel, der alles gibt für uns, um uns nach Hause zu lieben. Und er ist bereit, dafür alles zu geben. Stell dir vor, der Schöpfer lässt sich das Leben nehmen von seinen Geschöpfen.
1: Was für ein Weg der Niedrigkeit.
0: Aber es geht, glaube ich, nur mal um ein bisschen. Es ist indirekt auch eine Klarstellung, eine, na ich sag mal, vielleicht eine Art Motivation für uns. Denn damit, dass wir als Perlen gefunden sind, ist ja nicht Ende der Geschichte, sondern es soll weitergehen. Und deswegen finde ich, dass eine Herausforderung ist, ne, zum einen sich finden zu lassen. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist manchmal auch eine Zumutung zu sagen. Ich habe einen Retter nötig.
1: Bedeutet ja auch, dass ich vom Hohen Ross runterkommen muss. Mich finden zu lassen. Es zuzugeben, dass ich ihn brauche. Selbst nach 20 Jahren Glauben. Immer noch. Ein alter Bruder in unserer Gemeinde hat mal gesagt, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie ich Christus brauche. Wow.
0: Aber es geht, wie gesagt, noch um einen Schritt mehr. Weil wenn wir als Perlen gefunden sind, also wenn wir zum Reich Gottes gehören, ich glaube, sind wir eingeladen, uns in diese Suchbewegung mit einzuklingen Und ich glaube, Jesus möchte indirekt auch werden und sagen, hey, du bist auch Teil dieser Suchbewegung. Weißt du es? Und es gibt, das. manche hören ja, man kann ja alles hören, als Würde oder als Bürde. Und viele hören, oh nein, jetzt muss ich wieder was machen. Aber eigentlich ist es, wenn du bereit bist mitzusuchen, wirst du die Freude des Himmels erleben. Es ist eine Einladung mitzusuchen. Jesus selber sagt es, da sprach Jesus abermals, finde ich auch interessant. Seine Jünger, drei Jahre waren sie mit ihm und er muss abermals sagen. Hallo, habt ihr es gehört? Friede sei mit euch und wie mich der Vater gesagt hat, so sende ich euch. Ich bin so froh, dass Jesus das abermals sagt und dass es hier steht. Ich befinde mich also in guter Gesellschaft. Ich brauche Erinnerung. Erinnerung, Reminder, wie man so schön sagt. Die müsste man sich in Kalender einstellen. Wisst ihr, ich habe es gemacht. Habe ich das schon mal geworben? 938? Ihr guckt mich fragend an. Mein, hat, wer hat ein Smartphone? Wer ist stolzer Besitzer eines Smartphones? Ja. Sehr schön. Danke, danke. Ihr könnt es sogar jetzt rausholen. Ich, ich verleite euch zu etwas... Zu einem Reminder-Verhalten. Macht ihr nicht, ne? Nee. <lacht> es könnte gefährlich werden. Ja, das stimmt. Es könnte euer Leben verändern. Hey, wollt ihr? Es könnte euer Leben verändern. Man kann es ja so oder so hören. Ja? Was ich aber mache, ich erzähle nur von mir. Da könnt ihr es als Ratschlag anderen weitergeben. Ihr müsst es selber nicht machen. Aber für Leute, die wirklich was erleben wollen mit Gott, für die ist es. Und ähm, Also ich habe mir den Wecker täglich eingestellt. Auf 9.38 Uhr. Äh, warum denn? Wenn ihr Lest Matthäus Evangelium 9, Vers 38, da ist unser Gebetsauftrag drin. Jesus sagt zu den Leuten, die um ihn herum stehen, zu seinen Jüngern, sagt er: Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiterschicht in seinem Herrn. Das hat damit zu tun. Ich will mich einklinken in die Suchbewegung und ich brauche täglich eine Erinnerung. Wisst ihr, ich vergesse es. Ich bin so beschäftigt mit Reich Gottes, dass ich vergesse manchmal für das Reich Gottes wirklich real präsent zu sein für den Heiligen Geist, was er gerade machen möchte. Und ich will mich herausfordern, sagen, 9.38 Uhr, da will ich mich wieder ausrichten, aber oh, ich bin Teil dieser Suchbewegung und ich darf dazugehören. Und Herr, hilf mir, dass ich meine Augen aufhabe und nicht mit geschlossenen Augen durch die Stadt gehe. Mein Nachbarn begegnen. Ja, ich weiß, das kann man alles als Bürde hören. Oh nein, was muss ich noch alles machen? Aber ihr könnt es als Würde hören, vorhin haben wir gesungen. ich möchte die Wunder sehen. Ich glaube, die Wunder erleben wir da, wo wir sagen, Herr, ich bin wieder offen für dich. Was willst du? Und ja, es könnte sein, manchmal muss man Gemeindeprogramm zurückfahren. Ist sehr gefährlich, was ich sage. Ich werde nachher, also wenn ich die Predigt fertig habe, habe ich ja abgesprochen, ich habe die Erlaubnis, werde ich hier ganz schnurstracks aus der Tür rauslaufen, weil ich genau da gerade mitten drin bin. Wir haben bei uns versucht, das so umzusetzen, also vielleicht haben manche mitgekriegt, immer der letzte Sonntag im Monat gibt es keinen Gottesdienst zentral. Wir machen Kirche überall, so nennen wir das. Und meine Gruppe trifft sich in einem Wohnzimmer in der Nähe vom Schloss und da kommen mehrere Leute, die gerade so auf dem Anmarschweg sind zu Jesus. Wir erleben es ein bisschen gerade. Und ich glaube, das hat was zu tun mit, mit Offenheit, mit Gebet und auch manchmal, dass Gott Menschen das aufs Herz legt. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin manchmal noch, ich bin Pastor, <lacht> aber ich bin schlechteren Menschen anzusprechen. Aber ich habe mich getraut und ich habe gebetet und ich mache das 9.38 jetzt schon eine Weile. Und der Herr hat es geschenkt, dass ich wieder Kontakt gekriegt habe zu einer Nachbarin. Und das Coole ist, die ist jetzt schon zweimal im Gottesdienst dabei gewesen. Ihre Kinder waren früher mal in unserer Gemeinde. Sie selber eine schwierige Zeit, Krebserkrankungen. Ihre Kinder haben sich abgewendet von ihr. Also schon ein bisschen schwierig. Aber der Herzgeschenk, geschenkt. Sie ist offen und hat gesagt, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Sie ist auch gleich dem Jugendleiter von früher begegnet. Und der hat zugehört und dann haben Leute für sie gebetet. Und sie hat gesagt, boah, da haben Leute für mich gebetet. Wir erleben es ein bisschen. Ich würde mir aber noch mehr Wunder wünschen. Einfach zu sagen, boah, Jesus, öffne mir die Augen, dass ich nicht einfach nur mein Ding mache, sondern ich habe hart mit mir gerungen, soll ich ansprechen? Oh nee, das ist. So. Und ich lebe ein bisschen davon, dass es Menschen gibt, die das wirklich einfach tun. Wir haben eine Chinesin, die ist mit einem Deutschen verheiratet, ich sage euch, die ist Hammer. Ja, die lebt, jeder, der nicht schnell genug weg ist, lädt die ein und betet für Leute. Und deswegen möchte ich nachher hin. Um 12 Uhr, habe ich gesagt, bin ich dort, weil dann haben die fertig gegessen, also die essen jetzt gemütlich. Ich werde ganz am Ende vielleicht noch ein bisschen was kriegen von den Resten. Aber was mir wichtig ist, ist, dass ich will Wunder sehen. Und ich sage, oh ja, das ist cool. Ja? Weil ich weiß, dass wir da ein cooles Gespräch haben werden. Die coolste Austausch meiner Runde, meines Letz des Lebens, der letzten Jahre, ja, hatte ich vor einem Jahr ungefähr dort in dieser Gruppe. Da waren drei, vier, fünf Leute, weil die mit Kirche gar nicht so viel am Hut haben, die Jesus noch nicht so richtig persönlich kennen. Und ich sage euch, es sind Tränen geflossen, als Leute aus, angefangen haben, aus ihrem Leben zu erzählen. Die Gastgeberin kam gar nicht nach mit diesem so, so Päckchen, ne, wo man die Taschentücher rauszieht. Ja, und, das rum. und dann hat sie mir erzählt, eine Freundin, die da war, hat hinterher erzählt, heute war Gott hier. Und das wünsche ich mir. Das ist, glaube ich, ich wünsche mir, dass das uns antreibt. Und ich glaube, das kann in jedem Leben von uns passieren. Und manchmal ist es auch nicht so, dass wir das alleine machen, sondern in Gruppen ist es viel leichter. Also von daher machen wir das so. Und ich wollte nur sagen, da sind wir mit drin. Ja? Und ich frage mich immer, was darf es mich kosten? Weil Reich Gottes und Nachfolge, die kostet immer irgendwie etwas von meinem Leben. Also von meinem Leben, wie ich es mir manchmal vorstelle. Und ich sage euch auch gleich, ist manchmal auch anstrengend. Und trotzdem wieder so beglückend ist beides. Will damit nicht falsch werden und sagen, hey, und wenn ihr das macht, ihr werdet immer nur, boah, Freude haben, Spaß, es ist ja toll sein, jeden Tag, Party, Grillparty, jeden Tag. Nein, man wird mit Menschen und mit Leben konfrontiert. Aber darin, die Verheißung Gottes zu sehen, zu sagen, oh ja, ich will Teil deiner Suchbewegung sein. Und die sieht bei jedem von uns anders aus. Aber auch sagen, hier bin ich, Jesus. Morgen um 9.38 Uhr, da klingelt der Wecker und dann halte ich kurz inne und ich bete. Und ich bete nicht nur, Jesus hat gesagt, soll Arbeiter, in Ernte soll geschickt werden, mach's. Ja. Sondern ich, wenn ich diese Haltung habe, dann sage ich, Jesus, ich bitte dich für Ludwigsburg und ich will glauben bitte, dass deine Ernte ist. Und ich will glauben, dass Arbeiter berufen sind. Und wenn ich es bin, dann sende du mich, damit ich nicht selber nur rumrenne und aus meiner Kraft versuche, was zu machen, sondern mach du was.
1: Und von daher glaube ich, dass wir alle Teil dieser Suchbewegung sind. Und ich glaube, dass Jesus davon redet.
0: Und es geht jetzt gar nicht um Ärmel hochkrempeln und Stress haben, Vielleicht einfach nur um 9.38 Uhr und zu beten und Gott, mach mir die Augen und mein Herz auf. Mal schauen, was passiert. Aber auch dazu will ich niemanden zwingen, weil ihr seid als selber groß. Jeder ist groß von uns und wir sind aber eingeladen. Möchtet mit uns beten, und dann werde ich schnell verschwinden. Und Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du von dir letztlich hier redest dass du, großer Gott, eine Sehnsucht nach uns Menschen hast, nach jedem Menschen hier in diesem Raum und da draußen. Und Herr, schenke uns die Freiräume, die innere Freiheit, sehende Augen für andere Menschen, da, wo du uns hinwendest. Ich finde es so Hammer, dass es hier die alte Apotheke gibt und dass da echte Schritte gegangen werden, dass Menschen in Kontakt kommen. Mach uns kreativ und schenke uns
1: ein liebendes Herz. Denn du liebst diese Welt und die Menschen, und danke, dass du uns diese Liebe auch geben kannst. Denn letztlich brauchen wir dich und dass du unser Herz in Brand setzt für dein Reich,
0: weil alles andere ist nur Aktivismus. Aber wir bitten dich, Herr, dass du uns immer wieder neu anhörst, unser Herz in Flammen setzt, dass wir brennen für dich
1: und für die Menschen um uns herum. Danke, dass du bereit warst, alles zu geben. Und mach uns bereit, das zu tun, was alles für uns. So sehen uns. Amen.